1: Comienza No Tengáis Miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco. la
2: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una madrugada más a este espacio de la radio La Casa de la Virgen. Ya es 24 de junio, es la... Víspera, mejor dicho, es el día de San Juan Bautista, el día de la natividad de San Juan Bautista. Estamos celebrando ya la fiesta del precursor, del punto de inflexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y amigos, y como siempre, nuestro programa es un programa que trae testimonios de personas que nos ayudan a vivir la esperanza, también la fe y la caridad. Siempre solemos traer. Dos entrevistas a este programa de madrugada, a este programa nocturno, a este programa No tengáis miedo. En esta ocasión, amigos, van a ser dos sacerdotes los cuales van a hablarnos de dos realidades pastorales. En primer lugar vamos a trasladarnos hasta la ciudad de Talavera de la Reina porque allí se encuentra el sacerdote don Miguel Garrigos uno de los sacerdotes que colaboran en la Basílica de Nuestra Señora del Prado, de la ciudad de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, y además es el delegado de Familia y Vida. Vamos a hablar con él porque nos va a ilustrar acerca del Encuentro de Verano de Familias, que tradicionalmente se celebra en Fátima, y que este año, por la circunstancia y la situación eh, surgida a raíz de la crisis del coronavirus, se va a celebrar a través de una plataforma digital, concretamente de Zoom. Él nos va a ilustrar sobre este encuentro de familias de verano. Y en segundo lugar, nos trasladamos hasta la ciudad de Toledo para hablar con un párroco, con el sacerdote don Ángel Tello. Él es el párroco de la iglesia de San Juan de la Cruz. Allí se inauguraba el, el pasado día de, del Sagrado Corazón de Jesús. Allí se inauguraba el pasado 19 de junio la capilla, la segunda capilla de adoración perpetua en la ciudad de Toledo. Vamos a hablar con él, vamos a, a contar con su testimonio y cómo se ha desarrollado y, y cuáles han sido los prolegómenos de esta inauguración en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada. Bienvenidos una vez más y gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Por venir,
1: la verdad, sois la esperanza de nuestra iglesia. Al hombre y al alma
2: Amigos, estamos en la primera parte del programa de esta madrugada, de este 24 de junio. Y como hemos dicho en el sumario, tenemos a nuestro primer entrevistado. Él es sacerdote, él es uno de los colaboradores... De la Basílica de Nuestra Señora del Prado en la ciudad de Talavera de la Reina, y además es el delegado de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo. El motivo por el cual está con nosotros a través del hilo telefónico es porque cada año esta delegación diocesana de la Archidiócesis de Toledo organiza el encuentro de veranos de familia en el Santuario de Fátima en Portugal. Y, este, y debido a las circunstancias actuales sociosanitarias, el encuentro va a tener otra característica: va a ser a través de una plataforma digital. Para hablarnos de ello y para animar a la participación está con nosotros don Miguel Garrigós, al cual, al padre Miguel Garrigós, al cual saludamos sin más dilación. Buenas noches, Miguel, don Miguel, padre Miguel.
3: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Lo primero de todo, gracias por atendernos en esta madrugada de, este, de esta solemnidad de San Juan Bautista. Y, y antes de nada, pues ya habrás comprobado, padre Miguel, que se oye este tema de Atenas. Siempre te amaré y queríamos preguntarte, quería preguntarte el motivo de la elección de ese tema musical.
3: Bueno, creo que es eh, como una declaración de, de amor del Señor por cada uno de nosotros y pienso que, que precisamente en estos momentos, eh, pues es muy necesario recordarlo, ¿no? En medio de esta situación donde tanta, tantas personas, pues han pasado tanto miedo, ¿no? Y han sufrido, pues eso, desconfianza. Eh, el recordar, tener presente esta promesa de Dios, pues yo creo que, que nos hace muchísimo bien. Una promesa que es eh, individual, pero es una promesa también que hace el Señor a, a cada familia. Y, y bueno, yo creo que, que es muy hermoso ¿no? volver a, a esta verdad tan profunda de, del amor incondicional de Dios y, y de su providencia que, que nos cuida en, en todo
2: momento. Pues genial, Padre Miguel. Con tu venia vamos a escuchar durante unos segundos este tema musical de Atenas, Siempre te amaré. I'm uh -huh. Efectivamente, un tema musical, Padre Miguel, que es eh, una declaración de amor por parte del Señor hacia nosotros. Vamos a hablar precisamente de amor, pero en este caso de amor conyugal, porque el, el motivo de, de, la, de invitarte en nuestro programa de esta madrugada es para hablar del encuentro de, de, de verano de familias. La Archidiócesis de Toledo, a través de la Delegación de Familia y Vida, que, que tú diriges eh, organiza lleva organizando un encuentro de familias de verano y este mm -hmm. y, y en esta ocasión eh, va a ser algo va a ser distinto pero antes de entrar en detalles me gustaría que presentaras a los oyentes de Radio María cómo surge este encuentro de, de, de familias de verano en el santuario portugués de Fátima poco irnos al, al digamos a los orígenes y, a, y cómo se ha ido desarrollando durante estos últimos años, por favor.
3: Pues eh, los orígenes se remontan a, al Encuentro Mundial de las Familias con el Papa Benedicto XVI en el año 2006 en Valencia, porque un grupo de familias de, las, de la diócesis de Toledo que participaron en aquel Encuentro Mundial eh, tuvieron una experiencia tan fuerte que que bueno, dijeron que, que no les gustaría perder eso que habían vivido, no como esas jornadas de formación, de oración, de convivencia, y entonces eh, propusieron, eh, después del encuentro de, de verano con el Papa, pues, eh, hacer un pequeño encuentro, que en aquella ocasión fue en Tarazona, en el seminario de Tarazona, estaba allí entonces de, de obispo don Demetrio eh, Fernández, y acudieron allí y tuvieron un, un grupo de familias, pues una, unas jornadas donde había mucha formación, mucha oración, convivencia, eh, juegos con los hijos, y ahí es donde donde cuaja todo. ¿no? Unos años el encuentro fue en Tarazona, después se trasladó a Torrent, en Valencia, y desde el año 2012 llevamos haciendo este encuentro en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, en, en Portugal. Es cierto que el número de familias ha ido creciendo, ¿no? la cifra de familias, y bueno, pues hemos llegado a ser, eh, pues, más de 700 personas, ¿no? en, en algunos de estos encuentros. Así que ahí es, es donde está un poco el germen en, en ese encuentro mundial de las familias de, de en Valencia, con el Papa Benedicto XVI.
2: Estás eh, refiriéndote a Tarazona en la provincia de Zaragoza, a la diócesis de Tarazona. Hay que uh -huh. subrayar esto, que en aquel entonces su obispo era Monseñor Demetrio Fernández, en la actualidad obispo de la diócesis de Córdoba. Allí comenzó uh -huh. todo, ¿verdad, Padre Miguel? Sí. Y digamos, el, lo que tú percibes como delegado de Familia y Vida, eh, ¿qué es cuando te encuentras...? Porque, ¿en qué año comienzas...? A coordinar la delegación de familia y vida, y cuál es la, sens la sensación que tienes de este encuentro estival de las familias que organiza la Archidiócesis de Toledo?
3: Eh, yo, eh, el, el señor Obispo don Pablo Rodríguez Plaza, eh, me, me encarga de la tarea de la delegación en, en octubre del año 2011. Yo había participado en algún encuentro anteriormente en, en Tarazona. Y, y bueno, pues la verdad es que lo que encontré fue un tesoro, ¿no? Un tesoro porque son unos días de, de convivencia increíbles, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo que cuando convocas a lo mejor para una jornada o incluso un fin de semana, es que hay, al ser varios días, pues eso eh, da para mucho, ¿no? Eh, no solo todo lo que se puede aprovechar el tiempo, ¿no? En el sentido de las charlas forma, formativas, los momentos de oración, sino también lo que es de convivencia, ¿no? Yo creo que una cosa que siempre han apreciado mucho las familias que han participado en estos encuentros es la amistad que se produce entre los padres, pero también entre los hijos, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Como crear ese, ese ambiente tan sano, ¿no? De, de alegría, de compañerismo, ¿no? Donde pues hijos de, de estas familias que, pues, que realmente quieren que, que Jesucristo sea el centro, ¿no? pues también eh, comparten ¿no? con otros niños que, que tienen estos mismos ideales. Y, y bueno, pues yo entendí clarísimamente que, que ese encuentro había que cuidarlo mucho, que, que había que potenciarlo y, y que había que empeñarse mucho ¿no? en, en, en hacerlo muy bien.
2: Qué bien. Padre Miguel, ¿y a partir del año 2012 mm -hmm. eh, se piensa y se organiza el encuentro de las familias en el santuario portugués de fátima y ahora antes de, de dar datos porque son importantes pero más que los datos me gustaría recoger eh, la impresión tuya sacerdotal del fruto de estos años de, de los encuentros de verano de las familias ¿Qué has percibido ¿Qué nos puedes compartir
3: bueno, por una parte, ciertamente, es como muchísimo trabajo, eh, muchísima entrega, ¿no? Porque, claro, estar coordinándolo, es cierto que hay eh, un grupo de matrimonios ejemplares, ¿no? Que, que están al frente también de las distintas tareas, ¿no? Es, es mucha entrega, muchos servicios, pero, claro, eh, el fruto que se recoge es infinitamente mayor, ¿no? Para muchas familias es como su puesta a punto, ¿no? Participar en el encuentro de verano eh, y así lo expresan ellos luego, ¿no? Como dicen siempre, ahora afrontamos el curso ya en condiciones, ¿no? Ya tenemos el corazón lleno del amor del señor, del amor de la Virgen, la familia está a punto, ahora podemos, podemos empezar el curso. Así que yo creo que, que es una alegría. Luego el hecho de, de estar allí en el santuario de Fátima también es especial, ¿no? O sea, ciertamente eh, es una presencia tan fuerte de, de la Virgen. No es un, un cuidado tan, tan inmenso de, de la señora que que es una maravilla y las familias así así lo perciben. no Yo creo que el lugar también hace mucho. no En cualquier sitio un encuentro de familias es muy bonito, pero claro, cuando estás ahí al amparo de la señora, pues ella, ella se encarga no de, de que se note que ella está ahí.
2: Qué bien. Y, y, e insisto, Padre Miguel, de todas de todos estos años desde 2012, en el cual eh, se, se está celebrando este encuentro de familias en Portugal, en Fátima, me imagino que habrá muchas anécdotas que compartir. Experiencias con las familias, eh, momentos de gracia, momentos de, de momentos de, de bueno, tanto, tanto a nivel humano como, como a nivel espiritual. No sé si puedes compartirnos, por favor.
3: Sí, bueno, yo creo que, que es, eh, aparte de, eh, bueno, es que habría que ir viendo las distintas dimensiones, ¿no? Porque un, un elemento muy importante es la formación. Entonces, eh, pues ha habido ponencias realmente brillantes ¿no? que, que han iluminado tantísimo ¿no? a los Es Una cosa muy bonita que, que no hemos dicho es que hay como distintos ritmos, ¿no? porque está el ritmo de los padres, luego está el ritmo de, de los niños de 0 a 6 años que, que se encargan de, de cuidarlos, el Instituto Ignis Ardens, de, de consagradas. Después, a partir de siete años, hay el ritmo de campamento y los que llevan el campamento son los hijos jóvenes de estas familias. ¿no? Los jóvenes y adolescentes un poco mayorcitos son los que llevan el ritmo de, del campamento. Entonces, eh, cada uno de estos ritmos tiene su formación, tiene su oración, tiene sus ratos de convivencia, de diversión. Y por eso digo que en cada una de estas dimensiones que, que se intenta cuidar, pues, eh, pues es muy bonito, ¿no?, charlas formativas. Eso que iluminan tantísimo. ¿no? Pues un, día, un año vimos la, la figura de San José ¿no? iluminando todo lo que es la paternidad, eh, la Virgen María, luego María y José como modelo de, de matrimonio. ¿no? Se han ido tocando distintos temas y a ese nivel formativo, pues, pues eh, yo creo que la gente le ha ayudado mucho, ¿no? eh, poder eh, sosegadamente ¿no? reflexionar ahondar en la verdad de nuestra fe, en el plan de Dios para el matrimonio y la familia. Luego también eh, los momentos de oración, pues también eh, todos los días tenemos el rato de oración, participamos en la misa, el rosario en familia, cada año hay una mañana de retiro, que también eh, pues eso los, los matrimonios le lo agradecen muchísimo, ¿no? porque es eh, sosegadamente ¿no? ponerse delante del Señor eh, revivir ese amor, ¿no? esa vocación a la santidad, y luego pues también los los momentos de los momentos de ocio, eh, especialmente pues eh, siempre le gusta muchísimo a las familias. Hay una tarde que es una tarde de juegos en familia y ahí bueno pues las familias disfrutan muchísimo. ¿no? Es, es tan sano no ver a los padres con los hijos corriendo haciendo las pruebas. Eh, eso es un, un poco yo diría que es como eh, una anticipación de la civilización del agua ¿no? lo que lo que se vive ahí esos días es, es una experiencia transformante por esto no porque es, es el señor es uno más no que está ahí en medio de las familias no les está sanando les está levantando les está enardeciendo al corazón no y yo creo que es que es una preciosidad no eso pues peripecias pues de todo no siendo encuentros en los que suelen participar ciento y pico familias pues pues te encuentras de todo no rato de, eh, mucha risa no pues yo qué sé pues un niño que se cae no pues un montón de un montón de cosas no luego eh, a lo largo de estos años también me gustaría subrayar que, que ha venido no desde que el encuentro se hace patina todos los años ha participado eh, el señor arzobispo ahora arzobispo de mérito, eh, el señor Braulio Rodríguez Plaza y él ha acudido con su familia y eso también ha sido muy bonito ¿no? esa presencia cercana de, del pastor que las familias también han, han agradecido mucho
2: y, y, ¿Y las familias? ¿Qué compartían contigo? Es decir, al, que, que te hacían llegar? Porque me imagino que habrás sido testigo de cambios de vida, incluso de, de momentos de, de mejora en las relaciones familiares y matrimoniales.
3: Sí, 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 por supuesto. O sea, el sentimiento al terminar el del encuentro es como un agradecimiento grandísimo a, a, al Señor y a la Virgen. ¿no? Eso es como lo, lo principal. ¿no? Y luego, bueno, pues son familias también muy agradecidas ¿no? Pues a las personas que que nos toca organizarlo, pues también siempre nos transmiten ese agradecimiento, eh, sobre todo por esto que dices tú, ¿no? porque siempre es ocasión de un nuevo encuentro con el Señor, a veces pues, las familias llegan como muy cansadas ¿no? de, de todo el ritmo del curso, también se suele hacer a final de agosto, que, que el verano pues, también es una etapa muy bonita, pero, pero también tiene su cansancio, ¿no? porque, porque sí, es, es como otro ritmo, ¿no? Eh, que precisamente es como perder ese ritmo tan ordenado habitualmente, ¿no? Entonces, eh, sí que eh, lo que dicen siempre es eso, como el agradecimiento tan grande, ¿no?, de, de volver a poner al Señor en el centro de la familia. Y luego también mucho, mucho eh, los padres agradecen eh, lo que reciben sus hijos allí, ¿no? Esa experiencia de fe. Eso es... Claro, porque los padres católicos, todos los que nos estén escuchando, lo, lo compartirán. ¿no? Lo más que quieren es, más que, que su hijo a lo mejor pues tenga una carrera impresionante y un trabajo muy bien remunerado, pues un padre católico, una madre católica, lo que quieren es que sus hijos vivan esa fe que ellos tienen. ¿no? Entonces, eh, este encuentro propicia muchísimo eso, ¿no? que, que los hijos tengan esa experiencia personal desde lo más chiquititos, ¿eh? que los pequeñitos de, de la guardería también tienen sus, sus ratitos de adoración eh, se les explica las parábolas no sé, se les habla mucho de Jesús o sea que, que yo creo que para los padres eso es muy reconfortante no además de lo que ellos reciben personalmente y como matrimonio ver ese tesoro no pues eso a raíz de, de estos encuentros pues familias por ejemplo entienden que ...tienen que rezar el rosario en familia todos los días, ¿no? Eh, no sé cómo es eh, tener al Señor más presente, ¿no? Es como ese encaminar la vida hacia Dios. O sea, es cierto que las familias que vienen son familias habitualmente de, de fe, de verdad. Pero sí que para todos supone un impulso fuerte.
2: ¡Qué bueno! Y, eh, eh, Padre Miguel, este verano no va a ser posible el encuentro físico en Fátima. Sin embargo... Sin embargo, el encuentro no se ha, digamos, no se pospuesto, no se ha anulado. El encuentro de familias sigue en pie. ¿Qué, qué, qué número será? ¿Qué, qué, qué, ¿Esta edición próxima de este verano será la número? Eh,
3: 15, 15, 15 decimos quinto encuentro de familias, sí, sí, ¿Y, sí.
2: ¿y cómo, ¿Y cómo se va a desarrollar? Porque precisamente esto va a ser novedoso en, en, los, en la historia de los encuentros de familias del Archivo Fécis de Toledo.
3: Pues sí, hemos estado calibrando mucho, hablando con, con los matrimonios organizadores, porque claro, nos daba tantísima pena no poder celebrarlo, pero por otra parte, eh, dada la situación actual, eh, <coughs> nos parecía un poco imprudente por el tipo de encuentro que es eh, llevar a las familias, porque claro, eh, todavía durante un tiempo, yo creo, largo vamos a tener que tener todas estas medidas de seguridad, que la distancia social, eh, lavarse las manos, las mascarillas. Entonces, claro... Eh, cuando pensábamos en el encuentro, ¿no?, como lo solemos hacer, nos parecía que era un poco una locura, nada ¿no? más en un país extranjero, siempre con la incertidumbre de Dios no lo quiera, ¿no?, pero si sí hay un rebrote o algo, y, y entonces pues pensamos que no se podía hacer como otros años, pero también eh, dijimos, bueno, pues, si algo hemos aprendido en la pandemia es que hay muchas maneras ¿no? de, de vivir las cosas, Está la manera presencial, que es una manera ideal, ¿no?, pero, pero hay otras maneras de vivir las cosas. ¿no? También las personas que nos estén escuchando, pues por ejemplo, cuántas gracias darán a Radio María ¿no? por, haber, por haberles acercado al Señor, porque han podido participar en la misa, en la Rosaria, han tenido formación, momentos de oración. Bien, pues nosotros lo vamos a hacer de manera digital. Vamos a hacer de manera digital a través de, de los medios que nos ofrece la tecnología actualmente, pues vamos a tener ese encuentro, eh, pero virtual.
2: Pero, Padre Miguel, el encuentro virtual suena, como, suena muy bien, pero, digamos, ¿crees como sacerdote, como delegado de familia y vida, que se podrá obtener los mismos resultados y se podrá vivir esta, digamos, esta fe, esta formación y, este, y esta comunión entre las familias?
3: Bueno, eh, hablando con, con una familia que suele participar todos los años, eh, yo le expresaba esto. no, Le decía, bueno, me da me da pena porque no va a ser como otros años. Y hablaba yo con la madre de familia y me decía, pues mira Miguel, este año nosotros hemos vivido como familia la mejor semana santa de nuestra vida. Estando confinados, y se ha sido precioso. ¿no? Y, y me decía ella, y, dice, y yo creo que el encuentro de verano pues puede ser también... Eh, una ocasión preciosa de, de vivirlo también en familia. de eh, que, bueno, la verdad es que me dio, me dio mucha esperanza. ¿no? Sí que es cierto que hemos propuesto un ritmo, eh, claro, tiene que ser un ritmo holgado, no no puede ser tan intenso como, como cuando estamos en el Santuario de Fátima, pero sí que eh, el día comienza con un, un momento de oración, cada día a las ocho y media de, de la mañana, que lo va a dirigir el padre Valentín Aparicio. Eh, todo esto va a ser online, ¿no? iremos a las familias y iremos transmitiendo cómo, cómo se pueden unir, ¿no? cómo, dónde lo tienen que seguir. Después va a ser la charla formativa a las diez y media de la mañana. Eh, luego, por la tarde, a, a primera hora de, de la tarde, vamos a tener eh, cada día un testimonio y después eh, vamos a invitar a las familias a, a participar en la misa cada uno en su parroquia. Y a las 10 diez de, diez de la noche se va a presentar cada día eh, la vida de un santo que ha vivido como en, en tribulación y que ha dado una respuesta desde la fe, ¿no? una respuesta ejemplar, para eh, terminar el día a las 10 y media de la noche uniéndonos al rosario de antorchas del santuario de Fátima, ¿no? Para, para no perder de vista ¿no? que este, este encuentro pues tenía que ser eh, presencialmente en Fátima.
2: Qué bueno. Y, y ya digamos que, que, que la archidiócesis está trabajando, estáis trabajando en este encuentro de verano. ¿Y cómo es cómo está siendo la respuesta de las familias, Padre Miguel?
3: Bueno, pues eh, realmente lo que nos, nos va llegando es mucho mucho agradecimiento ¿no? de que el encuentro no se haya suspendido, ¿no? que lo hayamos transformado así. Eh, porque es verdad que, que bueno, aunque las condiciones van a ser distintas pero sí que pues, la gente está muy contenta no como bueno pues, se van apuntando las familias y, y, y bien sí lo que lo que nos transmiten es eso pues pues alegría que lo quieren vivir en sus casas o sea, es posible luego claro esto da como muchísimas opciones porque como gracias a dios eh, se va levantando no pues todo este estado ¿no? que hemos tenido ¿no? de estar tan confinados pues esto permite a lo mejor pues que un grupito de familias se reúnan en una parroquia a lo mejor para ver las charlas o, o para rezar juntos el rosario participar en la misa que eso ya eh, yo creo que las familias que, que son muy 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 creativas se van a organizar también se me olvida decir que estamos preparando materiales también para, para los niños de todas las edades no para que igual que cuando vamos a Fátima mientras los padres tienen sus actividades los hijos también tengan las suyas, ¿no? Que eso yo creo que es muy importante. No es un encuentro de familias, no es, no es un encuentro de solo de matrimonios, <ríe> sino de las familias enteras.
2: Qué bueno. ¿Cómo hay que hacer? Porque quizá alguna familia que nos esté escuchando está interesada en, en participar de esta manera virtual. Tú lo has dicho, será a través de la plataforma Zoom, si no me equivoco, ¿verdad?
3: Sí, vamos a hacer eh, desde varias plataformas. Eh, Zoom, sí, serán principalmente las, las charlas, pero luego también algunos, algunas de las charlas van a estar subidas a, a YouTube, o sea que iremos indicando a las familias cómo se tienen que unir. Ciertamente, esto que dices también lo hemos visto muy ventajoso, porque al final, <coughs> por logística, claro, solo podemos ir un, un número de familias que nosotros siempre intentamos que sea. Eh, el máximo de familias, o sea, todas las familias que lo solicitan eh, siempre siempre tienen plaza para venir. Pero claro, esto ofrece la posibilidad de que otras muchas familias de otras muchas partes puedan participar. De hecho, eh, nos han llegado solicitudes ya de México, ¿no? Eh, familias de México que quieren unirse a, a este encuentro. O sea, que también eh, cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? Que, que quieran participar. Igual, familias. Otros años siempre limitamos mucho, claro, pues un encuentro de familias, pero está escuchando un sacerdote, una persona consagrada, incluso una persona soltera o viuda, eh, también se puede unir, ¿no? Puede, puede participar porque yo creo que, que va a ser muy interesante. Hemos habilitado una, una cuenta de correo electrónico, que es a través de la cual vamos a gestionar la información, que es Encuentro Verano, todo en minúsculas y junto, encuentroverano arroba architoledo .org. Y las personas que quieran más información eh, escriben a, a esta dirección y les, les enviamos todo. ¿no? Más adelante, eh, como decía antes, nos iremos concretando, ¿no? Pues ya
1: el horario,
3: esto que comentábamos, ¿no? de, de, desde qué plataforma lo vamos a hacer y daremos ya como más los detalles. Pero ahora sí, quien quiera la, la información, escribe a este correo electrónico y les nos respondemos.
2: Pues vamos a repetir con tu permiso. Eh, Encuentroverano architoledo.org Encuentroverano architoledo.org punto... encuentro architoledo Encuentroverano architoledo.org architoledo.org Pues nos despedimos, Padre Miguel, y está sonando este tema de, de Atenas que tú has elegido, este Muy tema bien. que es como tú bien decías, una declaración de amor hacia el Señor y del Señor hacia nosotros siempre te amaré. Y todo lo mejor para el encuentro de verano próximo, si Dios quiere. La edición decimoquinta, que aunque virtualmente esperamos y esperáis que sea tan fructuosa como la que se ha ido desa se ha venido desarrollando durante los últimos años en el santuario portugués de Fátima.
3: Exacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por darnos escogida en, en el programa y... Y pedir a todos todos los oyentes que, que si pueden participar, participen y, y si no, pues que encomienden los frutos espirituales de este encuentro.
2: Genial, Padre Miguel. Nos quedamos con esto, sobre todo con la comunión de los santos. Con encomendarnos mutuamente por los frutos de este encuentro de veranos de familia y para pedir por todas las familias, todas las familias del mundo entero y especialmente las familias cristianas. Nada más, Padre Miguel. Eh, Muchas gracias. Todo lo mejor. Un abrazo y buenas noches.
3: Un abrazo, buenas noches, Juan Rodrigo.
1: Que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus santos y tus alegrías y aún así te amo. Están escuchando No tengáis miedo con el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Amigos, estamos en la segunda parte del programa de esta madrugada, de esta fiesta de San Juan, en esta fiesta de San Juan Bautista. Como hemos dicho en el sumario, nos trasladamos hasta la ciudad de Toledo. Allí se encuentra el padre Ángel Tello, Ángel Justino Tello. Él es párroco en San Juan de la Cruz y es el, uno de los, de los sacerdotes que ha visto, claro. Ha visto de una manera clara, mejor dicho, el poder instaurar en su parroquia la segunda capilla de la Adoración Eucarística Perpetua en la ciudad de Toledo. Para hablarnos de este tema está con nosotros, a través del libro telefónico, el Padre Ángel. Buenas noches, Padre
0: Ángel. Buenas noches, Juan Francisco. Buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
2: El motivo es porque, de, de invitarte, es porque el, la pasada fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. La parroquia de San Juan de la Cruz de Toledo tuvo una celebración muy especial, un evento que quedará marcado en los anales de la historia de la parroquia y es la inauguración de la Capilla de la Adoración Eucarística Perpetua. Y hablaremos sí, de Dios. ello, Padre Ángel eh, el, Vosotros, eh, o mejor dicho El equipo de la parroquia Junto con, la, con el arzobispo Monseñor Francisco Cerro Escogisteis la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús Y supongo que ese será el motivo Por el cual estamos escuchando ya Este tema musical Hay un corazón que emana ¿Por qué has elegido este tema musical para la entrevista, Padre Ángel? ¿Cuál es la motivación?
0: Bueno, puede resultar un poco evidente mm porque realmente el corazón de Jesús no es algo estático o un mero símbolo que vemos reflejado en las imágenes, en las esculturas o, o en las pinturas, sino que el corazón de Cristo está vivo hoy. Es el corazón de Cristo resucitado. El que resucitó y ahora está glorioso en el cielo. Por eso la canción dice hay un corazón que emana, es decir, no que manó en el pasado, sino que actualmente sigue derramando en forma de gracia divina pues aquella sangre y aquella agua que brotó de su costado en el Calvario.
2: Pues qué mejor introducción que esta, Padre Ángel. Vamos a escuchar el tema musical durante unos segundos. Hay un corazón que emana, que nos está hablando de este tema musical del corazón de Cristo en el Sagrario, precisamente, en la Eucaristía
1: hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al voz que dudó. Decirle a todos
0: Pues así
2: es, Padre Ángel, es un tema que nos ilustra y nos ayuda a entender lo que significa y lo que es el corazón de Cristo, el corazón vivo. Va para hablar de ello, para hablar de, del misterio del corazón de Cristo y para hablar de la Eucaristía, eh, nos vas a ilustrar con, desde la experiencia del pasado 19 de junio, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús por la tarde ...fue el momento en el cual la parroquia de San Juan de la Cruz... ...de la ciudad de Toledo inauguraba esa segunda capilla... ...de la adoración perpetua en Toledo Ciudad. Padre Ángel, pero supongo que el 19 de junio... ...fue el punto de inflexión en esta trayectoria. Sí. Y, y, y antes de ello me imagino que habrán existido... ...unos prolegómenos, unas, unas razones, unas motivaciones... ...para que la parroquia pueda tener esa adoración perpetua... Pues te invito, por favor, como, como primera parte de esta entrevista, a que nos cuentes cómo surge la idea y
0: cómo es acogida por los
2: feligreses de San Juan de la Cruz.
0: Bien, creo que partiendo un poco de, de la propia experiencia como, como sacerdote, del propio ministerio sacerdotal, creo que es para, para un sacerdote es esencial el que en su comunidad, entre sus fieles, Jesucristo ocupe el, prim, el primer lugar, Jesucristo en la Eucaristía. Entonces, es verdad que el proyecto de una capilla de adoración eucarística perpetua fue algo que comenzó hace años y que se ha visto culminado el pasado día 19, Solemnidad del Corazón de Jesús. ¿Cómo hemos ido, de alguna manera, preparando? La, posibil la posibilidad de tener en la parroquia una capilla de esta envergadura, pues implementando poco a poco, progresivamente, la piedad y el culto eucarístico en la parroquia. En la medida en que ha ido aumentando a lo largo de los años el amor de la comunidad parroquial a Jesucristo en la Eucaristía, en la medida en que ha ido aumentando la conciencia de que ahí está Él, de que realmente es su presencia, cuando ya lanzamos la idea de abrir la, pues, la capilla de adoración, pues ha sido relativamente fácil, porque ya se había venido preparando durante años, todos los días con adoración eucarística, a partir de las siete de la mañana, eh, horas santas los jueves... 24 horas de adoración los primeros viernes siguiendo un poco la invitación del Papa Francisco y todo esto ha ido cultivando un profundo amor al Señor en la Eucaristía que ha desembocado en una gran generosidad y disponibilidad cuando les hemos pedido a los fieles que reserven una hora a la semana para adorar al Señor y reservar y ocupar todos los turnos hasta completarse de la, de la capilla de adoración perpetua sí. pero ¿cuál ha sido la reacción de los fieles?
2: Eh, Padre Ángel, yo, yo me refiero a lo siguiente, cuando se plantea la posibilidad de una capilla eh, que tenga adoración perpetua, es decir, 24 horas al día mm. eh, ¿con, con, con, ¿con qué te encuentras? porque supongo que esto supone un
0: trabajo adicional en la pastoral de la sí. parroquia Sí. te encuentras con tres reacciones, una una reacción de sorpresa, algo inesperado, en una parte proporcional de los fieles, cómo nosotros vamos a poder tener una capilla de adoración perpetua, les parecía como algo fuera de lo normal en la vida de una parroquia como la nuestra, como un gran proyecto inalcanzable. Otra actitud que me he encontrado ha sido, en muy pocos fieles, pero, pero ha existido, como la la imposibilidad de hacerlo, es decir, lo vas a intentar, pero no lo vas a conseguir. No va a haber suficientes personas para cubrir todos los turnos. Y luego ha habido otra reacción que ha sido el deseo y el tirar para adelante y decir, vamos a por ello, que el Señor lo quiere y, y nosotros también, que ha sido la actitud mayoritaria. De tal manera que desde el principio nos rodeamos de un grupo de laicos entusiastas con esta idea, y, y fue muy bonito porque nos empezamos a reunir con todas las comunidades y todos los grupos y realidades que forman parte de la parroquia, individualmente, y a todos les fuimos invitando a cubrir el, el cuadrante de, de las horas para conseguir la adoración perpetua. Y ha habido una reacción, pues yo diría... Muy sorprendente. Recuerdo que la primera reunión la tuve con el grupo de vida ascendente, que es un grupo de personas mayores, ya jubiladas, y lo forman unas eh, entre 15 y 20 personas. Absolutamente todos reservaron una hora. Todos. Pero es que pasó lo mismo con los grupos de jóvenes, con los grupos de adultos, de matrimonios, eh, los grupos de evangelización, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y, claro, pues ha sido en un plazo de dos meses aproximadamente, se han llenado todos los turnos y actualmente podemos cubrirlos con creces.
2: Y Padre Ángel, y perdón por insistir, pero quiero entender que los turnos de la madrugada habrán sido los más complejos de cubrir los turnos sí. nocturnos eh, sí, sí. ¿cómo se ha podido solventar? ¿con la misma generosidad? han respondido? Pues,
0: los, los turnos de la madrugada han sido los más difíciles de hecho si ves el cuadrante que hay como dos colores dominantes el verde y el amarillo el primero responde a los, a los turnos que tienen dos o más adoradores y el segundo, el amarillo, responde a cuando hay un solo adorador. Y efectivamente, la mayoría de las horas que tienen un solo adorador corresponden a la madrugada. Pero también ahí hemos tenido sorpresas, matrimonios que vienen a adorar a las 3 de la madrugada, a las 4 de la madrugada y gracias a Dios se han cubierto, lo cual no me preocupa en excesivo el que haya solo un adorador porque comentándolo con otros coordinadores generales de otras capillas me dicen que son los turnos más complicados. Y luego contamos con una pequeña ventaja en la parroquia y es que al ser tres hermanos sacerdotes y tres hermanas religiosas, pues estamos siempre disponibles para cubrir turnos si fuera necesario o para sustituir a, la, a alguien si así lo pidiera pero han sido los laicos los que han llenado todos los turnos eh los laicos exclusivamente y esto es importante subrayarlo eh, las
2: familias muy importante. Los, los jóvenes los matrimonios rabioso adoran...
0: porque sí 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 nada no perdón padre ángel es muy curioso es muy curioso que las familias se han dividido en el buen sentido de la palabra. Viene a adorar una hora la madre con uno de los hijos, viene a adorar otra hora el padre con uno de los hijos. Si hay más hermanos y son a partir de la adolescencia, son adolescentes, vienen a adorar también en otro turno. De tal manera que en el, dentro de las familias, hay familias que tienen, pues a lo mejor, seis miembros y tres turnos de adoración. Y yo le doy infinitas gracias al Señor, porque se han podido dividir para cubrir también los turnos. Los jóvenes también ha sido sorprendente. los grupos de amigos. Se han, se han reservado una hora eh, para, para venir uno detrás de otro a adorar al Señor, sobre todo Qué los bien. fines de semana. Uh -huh.
2: Qué bien. Padre Ángel, la pregunta que, 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 que
0: tenía preparada es, ¿y los niños? ¿Hay adoradores niños? Hay adoradores niños que vienen con sus padres. Tenemos adoradores niños que han hecho la primera comunión, que hicieron el año pasado la primera comunión, porque este año todavía no las hemos celebrado, pero por el, por el confinamiento. Pero es curioso cómo hay niños con 8 y 9 años, no te puedo decir un gran número, pero un grupo de niños, principalmente de las hijos de los matrimonios más vinculados con la parroquia, que han querido reservarse un turno. Y es, es precioso, porque si el Señor eh, engancha el corazón de estos niños ya desde su más tierna edad, pues nunca se separarán del Señor, nunca.
2: Sin duda, sin duda, Padre Ángel. Sí. Ahora me gustaría eh, que, que pudieras compartir con todos los entes de Radio María experiencias, no tanto información, sino experiencias a raíz de esta de esta inauguración de la capilla de la adoración sí. perpetua. Sobre todo, eh, ¿con, qué te, ¿con qué te has encontrado en estas últimas semanas por parte de las personas, de los adoradores? ¿Qué frutos crees tú que bueno, no crees, sino qué frutos percibes por el momento sí. en tu parroquia, como, como párroco, como pastor, y con, qué, con qué, qué estás percibiendo por parte de las familias, de las personas que están acudiendo a la adoración.
0: Bien, nos contaría con mucho gusto varias experiencias. Eh, es cierto que acabamos de empezar la adoración eh, eucarística perpetua pero el mismo día de la, de la apertura y bendición de la capilla eh, se percibía en la parroquia un ambiente tan espiritual, con tantísimo respeto y silencio, que hasta el mismo arzobispo, nuestro querido don Francisco, se quedó sorprendido. Cuando él llegó a la parroquia y vio cómo eh, estaba todo preparado para recibirlo, con tantísimo silencio, con tanto respeto, ¿no? desde el principio hasta el final. Luego, fijaros que había tal deseo de comenzar la adoración perpetua que los adoradores vienen haciendo su hora correspondiente desde el pasado viernes de Dolores, porque estaba prevista la, la inauguración y la apertura un poco antes, al final ha sido todo providencial porque ha coincidido con el día del corazón de Jesús, pero los adoradores tenían tanto deseo que desde el viernes de dolores estaban haciendo su hora de adoración en casa, y me contaban algunos padres y madres de familia que cuando llegaba su hora le decían a sus hijos, o a su mujer o a su marido me voy a la habitación a hacer mi hora de adoración sin estar la capilla todavía abierta, ni siquiera eh, hecha y luego dos experiencias de, de dos personas que me han llegado de estos apenas tres o cuatro días que llevamos. Eh, justo llegaba a la capilla cuando salía un señor, un hombre, y le digo, ¿qué tal, qué tal? Y me dice, padre, ya voy con las pilas cargadas para toda la semana. Y otra cosa muy curiosa es que hubo personas, concretamente estoy hablando de tres o cuatro mujeres adoradoras, que el día de la inauguración y de la bendición de la capilla, lo vivieron como un, un eh, desposorio. Lo vivieron como con tal alegría que como si ellas se desposaran con Jesús. Y a mí me sorprendió, porque no son personas consagradas, son laicos normales de la parroquia, pero mostraban Tal entusiasmo que dijeron para que a mí me dijeron personalmente, mañana para mí será como el día de mi boda, de mis desposorios con Cristo, porque Él es como mi amado, a quien, con quien deseo estar tantas horas a lo largo de la semana. Porque estas personas en concreto están teniendo un proceso de conversión y de acercamiento al Señor muy fuerte. ¿eh? Y tengo el privilegio de acompañarlas. Y lo manifestaban así. <risas> qué bueno, Padre Ángel ¿cuál crees que va a ser uno de los frutos
2: inminentes? estoy hablando de, 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 de tu opinión, no tanto de, de, de datos fehacientes ¿cuál crees tú, desde esa confianza en el Señor, desde esta experiencia sacerdotal, que va a ser el fruto o, o, o cómo se va a cómo se va a desarrollar esta adoración y qué, y qué, qué, y qué beneficios va a traer a la parroquia
0: bueno, principalmente eh, creo mmm, que se elevará mucho el tono espiritual de la parroquia. Se elevará mucho el, el amor a Jesucristo, el amor al prójimo, el respeto de unos con otros, el ambiente real de fraternidad de comunión entre nosotros, porque cuando en una vida se pone a Jesucristo en el centro, todo cambia, todo queda iluminado. En el fondo, nuestra vida es una permanente lucha entre quién ocupa el primer lugar, quién ocupa el centro, si el Señor Jesucristo o nuestro yo, o nuestro egoísmo. Creo que al haber puesto como opción en la parroquia al Señor en el centro, sin duda que va a elevarse, el tono de la vida espiritual, y el amor a prójimo, y el amor a los pobres. En segundo lugar, sucederán muchos milagros en el, en el corazón de los fieles adoradores. Serán realidades y experiencias que desconoceremos, a no ser que ellos las manifiesten. Pero creo que una hora de adoración al Señor a la semana no pasa desapercibida, en la vida de una persona. Y ahí sucederán muchos milagros. Y bueno, y sin duda, ya estamos viendo como fruto vocaciones sacerdotales. Teníamos dos seminaristas y este año van a entrar otros dos seminaristas al seminario de la parroquia. Tenemos también una chica que se acaba, no se ha consagrado todavía, pero ha entrado a formar parte del orden de las vírgenes consagradas. Una chica con 25 años de la parroquia. Y sin duda el Señor nos enviará más vocaciones sacerdotales, religiosas, de santidad en el matrimonio. Creo que él no se deja ganar en generosidad. Y por más que nosotros podamos soñar, nos quedaremos cortos.
2: Pues efectivamente, yo pienso que es la mejor opinión por parte de, 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 de ti, como párroco, como pastor de San Juan de la Cruz, nos, nos quedaremos cortos Padre Ángel, para ir terminando eh, no me gustaría concluir la entrevista esta intervención, esta invitación tuya sin contar con, con tu consejo para todos los oyentes de Radio María, estabas hablando de la experiencia parroquial, pastoral en San Juan de la Cruz, pero me gustaría que, que te dirigieras a todos los oyentes de Radio María eh, y, y, y nos
0: ilustraras sobre la conveniencia de la adoración sí. eucarística por favor. Bien, eh, pondría una imagen bellísima que a mí me entusiasma, que nos viene del testimonio del Papa Bueno San Juan XXIII, cuando él define a la parroquia como la fuente de la aldea. Cuando él dice que la parroquia es la fuente de la aldea, está comparando la, la vida parroquia, tanto de sus pastores como de sus fieles, con una fuente de la que continuamente está manando agua. Y creo que esa imagen nos puede ayudar muchísimo a la hora de interpretar cómo debemos vivir en una parroquia, cómo enfocar toda la actividad de la parroquia y cómo transmitirla a nuestros fieles. Si... Y creemos realmente que la parroquia es la fuente de la aldea, no hay más remedio que poner a Jesucristo vivo, fuente de agua viva, en el centro de la vida de toda la comunidad. Y a lo largo de todos estos años, el gran deseo mío personal como sacerdote era este. Por eso, en este momento, mi corazón está lleno de gozo, sabiendo que el Señor ya está ocupando el lugar que le corresponde. Y y, y como, como párroco, como que me pongo a sus pies. De hecho, te hago una confidencia, Juan y contigo a todos los oyentes. Cuando tomé posesión como párroco, le dije a Jesús días antes. Le decía, ocupa tú el lugar del párroco, la sede donde nos sentamos para celebrar la Eucaristía. Le decía a Jesús, Jesús, tú ocupa ese lugar que, para que seas tú el párroco, que yo me pondré a tus pies y ya me irás diciendo lo que tengo que hacer. Y eso a mí me dio mucha paz ante una responsabilidad pues tan grande y para la que me siento tan pobre, me dio mucha paz. Señor, tú el párroco, tú en el centro, de tal manera que los fieles que me estéis escuchando, que veáis posibilidades de que en vuestras parroquias puede haber una capilla de adoración perpetua, Hablad con vuestros párrocos, con vuestros sacerdotes, cultivad la piedad eucarística. Y el Señor probablemente os regale este don, este regalo tan grande. ¿sí? Así que adelante, adelante. La parroquia hay que plantearla de esta manera. Todas las actividades parroquiales no tendrían ningún sentido si no parten de Jesús y no llegan a Jesús.
2: Pues qué bien, Padre Ángel, nos quedamos con esto. Si no parten de Jesús y no van hacia Jesús, las actividades de la parroquia, pues serán actividades eh, que estarán huecas de lo más Eso importante es. que es Jesús. Nos quedamos, Padre Ángel, con este tema musical que ya está sonando de fondo, hay un corazón que Muy emana, bien. que es el tema que nos habla del corazón de Cristo, en la Eucaristía, en el Sagrario. Mil gracias por atendernos en esta madrugada. Gracias a ti, Juan de 24 de junio de San Juan Bautista y todo lo mejor para el para la parroquia de San Juan de la Cruz de Toledo con esta nueva capilla de adoración perpetua que se inauguraba el pasado 19 de junio, la fiesta del Sagrado Corazón Padre Ángel Tello, párroco en San Juan de la Cruz de, de la ciudad de Toledo,
1: gracias
2: y buenas
0: noches. Bendiciones y gloria a Dios. Un abrazo para todos. Adiós Padre Ángel adiós. adiós
1: adiós. Es el corazón que llora En la casa de Betania El corazón que acompaña A los dos de Maús Es el corazón que al joven Rico amó con la mirada El que a Pedro perdona corazón en lucha del huerto de los olivos que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca que mostró su herida abierta al apóstol que dudó decirle a
2: Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta madrugada y nos volvemos a encontrar en 15 días, si Dios quiere. Nos volvemos a encontrar el día 8 de julio, en la madrugada del 8 de julio. Como siempre, muy agradecido de esta fidelidad quincenal en este programa No Tengáis Miedo. Como siempre también, el correo electrónico del programa No Tengáis Miedo, arroba radiomaria.es. Repito, No Tengáis Miedo arroba radiomaria.es. Hasta el próximo 8 de julio. Gracias, amigos. Buenas noches.
1: Y así finaliza en Radio María No Tengáis Miedo, un programa dirigido por el padre Juan Francisco Pacheco.